0: ¿Cómo beneficiarse de la palabra de Arthur W. Pink? Capítulo 5. Las Escrituras y las Buenas Obras La verdad de Dios puede compararse a un camino estrecho, flanqueado a ambos lados por precipicios peligrosos. En otras palabras, se extiende entre dos cimas de error. Lo acertado de esta figura puede verse en nuestra tendencia a ir de un extremo al otro. Solo por medio del Espíritu que lo hace posible podemos mantener el equilibrio. De fallar este equilibrio, caeríamos en el error, porque el error no es tanto la negativa de la verdad como la tergiversación de la verdad. Es el hacer chocar una parte de la verdad con otra parte de la misma. La historia de la teología nos ilustra este hecho de modo gráfico y solemne, una generación ha defendido un aspecto de la verdad justa y denodadamente esta verdad era indispensable en su día la próxima generación en vez de andar en ella y seguir adelante entabló batalla en favor de ella intelectualmente como una marca distintiva de su partido o facción y en general para defender aquello que era atacado por otros por lo que rehusaron a escuchar la verdad equilibradora que sus enemigos defendían. El resultado es que los dos lados han perdido el sentido de perspectiva y han hecho énfasis en lo que creían, aunque estaba desorbitado de sus proporciones escriturales. En consecuencia, en la próxima generación el verdadero siervo de Dios se ve llamado casi a no hacer caso de aquello que parecía tan valioso a los ojos de sus padres y poner énfasis en lo que aquellos habían Si no negado, por lo menos perdido de vista. Se dice que los rayos de luz, tanto si proceden del sol, una estrella o una vela, se mueven en líneas rectas perfectas. Con todo, nuestras obras son tan inferiores a las de Dios que la mano con más firme pulso no puede trazar una línea recta perfecta. Ni con todo su ingenio ha podido el hombre inventar un instrumento capaz de hacer una cosa aparentemente tan simple. Guthrie 1967 Sea como sea, es cierto que el hombre, dejado a sí mismo, nunca ha podido guardar una línea recta de verdad entre lo que parecen doctrinas conflictivas. Por ejemplo, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. La elección por gracia y la proclamación universal del Evangelio la justificación por la fe de Pablo y las obras justificadoras de Santiago. Con demasiada frecuencia, cuando se ha insistido en la absoluta soberanía de Dios, se ha dejado de lado la responsabilidad del hombre, y donde la elección incondicional ha sido mantenida, se ha resbalado y descuidado la predicación sin trabas del Evangelio a los no salvos. Por otra parte, donde se ha mantenido la responsabilidad humana y se ha sostenido un ministerio evangélico. No se ha hecho mucho caso de la soberanía de Dios y de la verdad de la elección, o hasta se las ha ignorado. Muchos de nuestros lectores han sido testigos de ejemplos que ilustran lo que hemos dicho, pero pocos parecen comprender que, se experimente exactamente la misma dificultad cuando se hace el intento de mostrar la relación precisa entre la fe y las buenas obras. Si por un lado algunos han errado atribuyendo a las buenas obras un lugar no justificado en las escrituras, es cierto que por otra parte algunos han fallado en dar a las buenas obras el lugar que corresponde según la misma. Si por un lado ha sido un serio error el atribuir nuestra justificación a las obras que realizamos. Por otra parte, otros son culpables al negar que las buenas obras son necesarias para poder llegar al cielo, insistiendo que no son más que simple evidencia o fruto de nuestra justificación. Nos damos perfectamente cuenta de que en esto estamos andando en un terreno muy resbaladizo y corremos graves riesgos de ser acusados de herejía. Sin embargo, Creemos que hemos de buscar la ayuda divina para enfrentarnos con esta dificultad y luego dejar los resultados a Dios mismo. En algunos lugares, el papel de la fe, aunque no ha sido nunca negado, ha sido rebajado a causa de su celo en dar más importancia a las buenas obras. En otros círculos, que se consideran ortodoxos, y son estos los que consideramos aquí principalmente, solo muy raramente se asigna a las buenas obras su justo lugar y solo con muy poca frecuencia se insta a los cristianos profesos a mantenerlas con firmeza apostólica. No hay duda de que esto es a veces debido al temor de dar bastante importancia a la fe, y animar a los pecadores en el error fatal de confiar en sus propios esfuerzos antes que en la justicia de Cristo. Pero estos temores no deberían estorbarnos de declarar todo el consejo de Dios. Si el predicador habla de la fe en Cristo como salvador de los perdidos, debe dejar bien establecida esta verdad sin ninguna modificación, dando a la gracia el lugar que el apóstol le da a su respuesta al carcelero de Filipos, Hechos 16.31. Pero, si el tema son las buenas obras, no ha de ser menos fiel y no ha de omitir nada de lo que dicen las Escrituras. Que no olvide la orden divina. Quiero que insistas con firmeza para que los que han creído a Dios procuren ocuparse en buenas obras. Tito 1.8 Este último pasaje de la escritura es el más pertinente para estos días de flojera e indulgencia. De profesiones inválidas y jactancias vacías, esta expresión buenas obras se encuentra en el Nuevo Testamento en singular o en plural plural. No menos de 30 veces. Con todo, dada la rareza con que muchos predicadores que son considerados sanos en la fe usan, insisten y amplían este tema, muchos de sus oyentes llegarían a la conclusión que estas palabras aparecen solo una o dos veces en toda la Biblia. Hablando a los judíos sobre otro tema, el Señor dijo, «Lo que Dios juntó no lo separe el hombre» Marcos 19 Ahora bien en Efesios al 10 Dios ha unido dos cosas vitales y benditas que nunca deberían ser separadas en nuestros corazones y mentes, y sin embargo son separadas con frecuencia en el púlpito moderno. ¿Cuántos sermones se predican sobre los dos primeros versículos, los cuales declaran claramente que la salvación es por la gracia, por medio de la fe y no por las obras? Con todo, ¿cuán raramente se nos recuerda que la frase que empieza con gracia y fe es solo completada en el versículo 10, donde dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Empezamos esta serie indicando que la palabra de Dios puede ser tomada por varios motivos y leída con propósitos diferentes, pero en 2 de Timoteo 3, 16 al 17 se nos dice, ¿para, que, para qué son estas escrituras realmente provechosas? A saber, para la doctrina o enseñanza, para reprensión, corrección, instrucción y justicia, y todo ello para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Habiendo hablado sobre sus enseñanzas sobre Dios y Cristo, su instrucción en relación con la oración, consideremos ahora cómo éstas nos preparan para toda buena obra. Aquí hay otro criterio vital por medio del cual el alma sincera, con la ayuda del Espíritu Santo, puede discernir si está o no está beneficiándose de la lectura y el estudio de la Palabra. Punto 1. Nos beneficiamos de la Palabra cuando eh, con ella aprendemos cuál es el verdadero lugar de las buenas obras. Muchas personas, en su deseo de apoyar la ortodoxia como sistema, Hablan de la salvación por gracia y fe, de una forma que menoscaba la importancia de la santidad y la vida dedicada a Dios, pero no hay base para tal cosa en las Sagradas Escrituras. El mismo Evangelio que declara que la salvación es gratuita por la gracia de Dios, por medio de la fe en la sangre de Jesucristo, y que afirma en fuertes términos que los pecadores son justificados por la justicia del Salvador, que les... Es imputada cuando creen en Él sin respeto alguno por las obras de la ley. Nos asegura también que sin la santidad nadie verá a Dios, que los creyentes son limpiados por las sangres de la expiación, que sus corazones son purificados por la fe, que obra por el amor que vence al mundo y que la gracia que trae salvación a todos los hombres enseña a todos los que la reciben que renunciando a la impiedad y los deseos del mundo han de vivir sobria, recta y piadosamente en este mundo todo temor de que la doctrina de la gracia pudiera ser menoscabada como resultado de una firme insistencia en las buenas obras como fundamento escritural revela que el conocimiento de la divina verdad es seriamente defectuoso E inadecuado, y que cualquier tergiversación o disimulo de las Sagradas Escrituras a fin de acallar su testimonio en favor de los frutos de la justificación, como absolutamente necesarios para el cristiano, es una corrupción y una falsificación de la palabra de Dios. Alexander Carson. Pero preguntan algunos. ¿Qué fuerza tiene esta ordenanza o mandamiento de Dios sobre las buenas obras cuando, a pesar de ella, y aunque dejemos de aplicarnos diligentemente a la obediencia, seremos, a pesar de ello, justificados por la imputación de la justicia de Cristo y, por tanto, podemos ser salvos sin ellas? Una objeción tan sin sentido procede de la completa ignorancia del estado presente del creyente y de su relación con Dios. El suponer que el corazón de los regenerados no está influido de modo tan efectivo por la autoridad y mandamientos de Dios a la obediencia, como si les fueran todos dados para justificación, es ignorar lo que es la verdadera fe y cuáles son los argumentos y motivos por los que la mente de los cristianos es afectada y constreñida de un modo principal. Además es perder de vista la inseparable conexión que Dios ha hecho entre nuestra justificación y nuestra santificación. Suponer que una de ellas puede existir sin la otra es derribar toda la enseñanza del Evangelio. El el apóstol trata de esta misma objeción en Romanos 6, 1 al 3. ¿Qué pues diremos? ¿Permanezcamos en pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Punto 2. Nos beneficiamos de la palabra cuando por medio de ella aprendemos la absoluta necesidad de las buenas obras. Si bien está escrito que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, Hebreos 9:22, y sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 1.6, La Escritura de verdad te enseña también, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, Hebreos 12:14. La vida que viven los santos en el cielo no es sino el cumplimiento y la consumación de la vida que después de la regeneración han vivido aquí en la tierra. La diferencia entre las dos no es de clase, sino de grado. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta llegar al pleno día. Proverbios 4.18 Si no se ha andado con Dios aquí, no habrá morada con Dios allá. Si no ha habido comunión real con Él en el tiempo, no habrá ninguna en la eternidad. La muerte no efectúa ningún cambio vital en el corazón. Es verdad que al morir los restos del pecado serán dejados por completo atrás por el santo, pero no se le impartirá ninguna nueva naturaleza. Si para entonces no odia el pecado y ama la santidad, ciertamente no los va a odiar o amar después. No hay nadie que realmente desee ir al infierno, aunque hay muy pocos que estén dispuestos a abandonar el camino ancho que lleva al mismo. Todos quieren ir al cielo, pero ¿cuántos? entre las multitudes de cristianos profesos están realmente decididos a andar por el estrecho sendero que a Él conduce, en este punto que podemos discernir el lugar preciso que las buenas obras tienen en relación con la salvación, no son causa de su merecimiento, pero a pesar de ello son inseparables de la salvación, no nos proporcionan el derecho de ir al cielo, pero se hallan entre los medios que Dios ha dispuesto para que su pueblo llegue allí. Las buenas obras no nos proporcionan en ningún sentido la vida eterna, pero son parte de los medios, como lo son la obra del Espíritu en nosotros, el arrepentimiento, la fe y la obediencia por nuestra parte, que conducen a ella. Dios ha indicado el camino por el cual hemos de andar para llegar a la herencia adquirida para nosotros por Cristo. Una vida de obediencia a Dios cada día es lo que nos da la admisión al goce de lo que Cristo ha adquirido para su pueblo. Admisión ahora por la fe, admisión al morir o al regreso de Cristo en plena realidad. Punto 3. Los beneficios de la palabra cuando nos enseña el designio de las buenas obras. Esto se nos hace claro en Mateo 5.16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de tal modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vale la pena que notemos que esta es la primera vez que aparece esta expresión, y como es generalmente el caso, la mención inicial de una cosa en la Escritura implica su uso e importancia subsiguiente. Aquí vemos que los discípulos de Cristo muestran la autenticidad de su profesión cristiana por medio del testimonio de sus vidas, silencioso pero explícito, porque la luz no hace ruido cuando brilla. Para que los hombres puedan ver sus buenas obras, no tienen que oír nuestra gestancia, y todo ello para que su Padre en los cielos pueda ser glorificado. Este es, pues, el designio o propósito fundamental, el honor de Dios. Debido a que el contenido de Mateo 5,16 es tantas veces mal entendido y tergiversado, añadimos otro pensamiento respecto al mismo. Muchas veces se confunde a la luz misma con las buenas obras, aunque las dos son bien distintas si bien están relacionadas. La luz es nuestro testimonio para Cristo, pero qué valor tiene a menos que la vida misma lo ejemplifique? Las buenas obras no sirven para llamar la atención hacia nosotros mismos, sino hacia aquel que las obra en nosotros. Tienen que ser de tal carácter y calidad que incluso los fieles conozcan que proceden de alguna fuente más elevada que la caída naturaleza humana. El fruto sobrenatural requiere una raíz sobrenatural, y cuando esto es reconocido, el labrador es glorificado por ellas». De igual importancia es la última referencia a las buenas obras que hay en las Escrituras, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que os calumnie como a malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al observar vuestras buenas obras. Primera de Timoteo 2.12 Vemos, pues, que la alusión inicial y la final subrayan su propósito, la glorificación de Dios como resultado de su obra a través de su pueblo en el mundo. 4. Nos beneficiamos de la palabra cuando aprendemos por medio de ella la verdadera naturaleza de las buenas obras. Esto es algo sobre lo cual los no regenerados están en completa ignorancia, a juzgar por lo meramente externo, Evaluando las cosas solo por los estándares humanos, son completamente incompetentes para determinar qué obras son buenas en la estima de Dios y cuáles no. Los tales suponen que lo que el hombre considera buenas obras, Dios lo aprueba también, y por ello permanecen en oscuridad total porque su entendimiento está cegado por el pecado, hasta que el Espíritu Santo los vivifica para nueva vida sacándolos de la oscuridad a la, a la maravillosa luz de Dios, entonces ven que sólo son buenas obras las que son hechas en obediencia a la voluntad de Dios, Romanos 6.16, basadas en un principio de amor a Él, Hebreos 10.24, en el nombre de Cristo, Colosenses 3.17, y hechas para la gloria de Dios por Él, Primera de Corintios 10.31. La verdadera naturaleza de las buenas obras, fue ejemplificada perfectamente por el Señor Jesús. Todo lo que hizo, lo hizo en obediencia a su Padre. No se agradó a sí mismo, Romano 15.3, sino que en todo momento hacía la voluntad de aquel que le había enviado, Juan 6.38. Podía decir, porque yo hago siempre lo que le agrada, Juan 8.29. No hubo límites en la sujeción de Cristo a la voluntad del Padre. Cristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses ocho. Así que todo lo que hizo procedió del amor del Padre y del amor de su prójimo. El amor es el cumplimiento de la ley. Sin amor el cumplimiento de la ley no es nada sino sujeción servil. Y esto no puede ser aceptable a aquel que es amor. La prueba de que toda la obediencia de Cristo procedió del amor se encuentra en sus palabras. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Salmos 48. De modo que todo lo que Cristo hizo tenía como propósito la gloria del Padre. La frase, Padre, glorifica tu nombre. Juan 12, 28, revela el propósito que tenía delante de sí constantemente. Punto 5. Nos beneficiamos de la palabra cuando nos enseña la verdadera fuente de nuestras buenas obras. El hombre no regenerado es capaz de actuar, de ejecutar obras que, en un sentido civil y natural, aunque no en el sentido espiritual, son buenas. Pueden hacer cosas que externamente en cuanto a su materia y sustancia son buenas, tales como la lectura de la Biblia, el ayudar al ministerio de la palabra, dar limosna al pobre. Sin embargo, el móvil principal de estas acciones, su falta de piedad las hace harapos a la vista del dios trino. El hombre no regenerado no tiene poder para ejecutar obras en un sentido espiritual y por tanto está escrito... No hay nadie que haga lo bueno, ni aun uno, Romanos 3:12. No, no pueden, no están sujetos a la ley de Dios, ni siquiera pueden, Romanos 8:7. Por tanto, incluso el pensamiento de los impíos es pecado, Proverbios 21. 4. Ni son los creyentes capaces de pensar un buen pensamiento o ejecutar una buena obra por sí mismos, segunda de Corintios 3:5. «Es Dios que obra en ellos, tanto el querer como el hacer, según su voluntad». Filipenses 2.13 «¿Podrá mudar el etíope su piel o el lepardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer el bien, estando habituados a hacer el mal?» Jeremías 13.23 «Los hombres no pueden esperar uvas de los abrojos o higos de los cardos, ni tampoco buen fruto, o sea, buenas obras del hombre no regenerado». Hemos de, de ser creados primeros en Jesucristo, Efesios 2.10, tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, Galatas 4.6, y su gracia implantada en nuestro corazón, Efesios 4.7, 1 Corintios 15.10, antes de tener ninguna capacidad para hacer buenas obras. Incluso entonces no podemos hacer nada aparte de Cristo, Juan 15.5. Con frecuencia deseamos hacer lo bueno con todo. No sabemos cómo hacerlo, Romanos 7, 18. Esto nos hace poner de rodillas pidiendo a Dios que nos haga perfectos en toda buena obra, obrando en nosotros lo que es agradable a la vista por medio de Jesucristo, Hebreos 13, 21. De este modo somos vaciados de nuestra autosuficiencia y comprendemos que todas nuestras fuentes se hallan en Dios, Salmo 87, 7. Y con ello descubrimos que podemos hacer todas las cosas por medio de Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13.6. Nos beneficiamos de la palabra cuando nos enseña la gran importancia de las buenas obras. Condensándolo todo lo posible, las buenas obras son de gran importancia porque por ellas glorificamos a Dios. Mateo 5:16. Por medio de ellas cerramos las bocas de aquellos que hablan contra nosotros. Primera de Pedro 2.12 Por medio de ellas damos evidencia de la autenticidad de nuestra profesión de fe. Santiago 2.13-17 al Es en extremo conveniente que en todo adornemos la doctrina de Dios nuestro Salvador. Tito 2.10 Nada da más honor a Cristo que el que los que llevan su nombre sean hallados viviendo constantemente a semejanza de Cristo y en su espíritu, por medio de su ayuda. No sin razón el mismo espíritu que hizo que el apóstol pusiera un prefacio concerniente a la venida de Cristo al mundo para salvar a los pecadores con la frase, Palabra fiel y digna es esta, etc. También le dictó, Palabra fiel es esta para que los que han creído a Dios procuren ocuparse de buenas obras. Tito 3.8 En realidad espera incluso que seamos celosos de buenas obras. Tito 2.14 Punto 7 Nos beneficiamos de la palabra cuando nos enseña el verdadero alcance de las buenas obras. Este es tan extenso que incluye el cumplimiento de nuestros deberes en todo. Toda relación en que Dios nos ha colocado es interesante e instructivo notar la primera buena obra, así descrita en las sagradas escrituras, a saber, el que María de Betania ungiera al Salvador (Mateo 26:10, Marcos 14). Indiferente a la censura o la alabanza de los demás, con los ojos puestos solo en el distinguido entre diez mil. María derramó sobre el maestro su precioso perfume. Otra mujer, Dorcas, Hechos 9.36, se menciona también como llena de buenas obras. Después de la adoración viene el servicio, glorificando a Dios entre los hombres y beneficiando a otros. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Colosenses 1.10 El criar a los niños, el hospedar extraños. El lavar los pies a los santos, es decir, ministrar para sus necesidades temporales. El socorrer a los afligidos, 1 Timoteo 5.10, es calificado como buenas obras. A menos que nuestra lectura y estudio de las Escrituras nos haga mejores soldados de Jesucristo, mejores ciudadanos del país en el cual vivimos, mejores miembros de nuestros hogares terrenales, más amables, cariñosos, generosos, plenamente dispuestos para toda buena obra. Esta lectura nos ha aprovechado muy poco o nada.